0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Wir sprechen heute über ein Thema, bei dem es in einer perfekten Welt kaum noch nötig wäre, darüber zu sprechen. Einfach, weil es für alle um etwas ganz und gar Selbstverständliches ginge. Wir leben aber nicht in einer perfekten Welt. Das Thema lautet ich bin schwul, wie sage ich das meinen Schülern? Und ich freue mich, dass wir dafür einen Gesprächspartner gewonnen haben, der tatsächlich weiß, wie es geht. Alexander Lotz, 38 Jahre alt, Lehrer in einer Gemeinschaftsschule in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Lotz. Guten Tag, Herr Peter. Herr Lotz, als ich mein Coming Out hatte, ich habe damals schon studiert, habe ich meinen fünf, sechs wichtigsten Freunden im Studium einfach eine kleine Rundmail geschrieben, weil ich dachte, so räumen wir das am schnellsten ab. Und am effizientesten und die riefen dann auch irgendwann an. Und dann sind wir noch einen trinken gegangen und gut war's. Ich nehme jetzt mal an, wenn man sich als junger Lehrer an seiner eigenen Schule outet, ist es ein bisschen komplizierter. Erzählen Sie mal, wann und wie haben Sie sich zum ersten Mal an einer Schule als schwul geoutet?
1: Als schwul geoutet habe ich mich tatsächlich schon im Referendariat äh, an meiner ersten Schule in, in Berlin in Hohenschönhausen an einem Gymnasium. Und. Ähm ich hatte da auch das Gefühl, also ich wusste, glaube ich, von einem Kollegen, über den munkelte man so, der sei ja auch spul und so. Also die Kolleginnen und Kollegen erzählten das so. Aber der hat jetzt auch nie mit mir irgendwie darüber gesprochen, obwohl wir, im also ich wusste, wer er ist und er wusste, wer ich bin. Ähm, und ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr aus dem Kopf die Situation, wie das jetzt in dieser Referendariatsschule gewesen ist. Weil da war das... Ähm, fand ich zumindest offensichtlich... Insofern relativ unkompliziert, als dass ich das, weil vermutlich im Unterricht irgendwie erzählt habe, dass ich einen Freund habe und mit dem zusammenlebe oder so. Ne? Also, wie das dann so, so eine Situation ist, wo, wo Lehrkräfte natürlich in der Regel ähm, aus ihrem Privatleben irgendwas erzählen, dass sie irgendwo gewesen sind am Wochenende und weil das jetzt für den Unterricht relevant ist oder wie auch immer. Ne? So eine Anekdote. Das machen ja viele Lehrkräfte, wenn gleich nicht alle. Es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, die also sich sehr, sehr bedeckt halten, was ihr Privatleben angeht, völlig unabhängig davon, wenn welche sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität sie haben. Ähm, und ich kann mich aber daran erinnern, dass das dann tatsächlich ja auch die Runde machte und, und ich dann aber wirklich auch von einem Schüler dann irgendwie bei einer Aufsicht mal, ne, der lief da irgendwie an mir vorbei und dann sagte der schwule Sau. So, und das hat, mich, das hat mich schon, das war 2008 oder 2009, das hat mich dann doch sehr berührt, weil ich gedacht habe... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil die Reaktion der Schülerinnen und Schüler, die ich unterrichtet habe und denen ich das erzählt habe, die, die war ja jetzt nicht irgendwie, zumindest im ersten Augenblick, nicht negativ. Und ähm, ich hatte nur den Eindruck, dass offensichtlich immer dann, wenn, also, wenn Schülerinnen und Schüler das vermuten oder wissen oder gehört haben, dass ich schwul bin, die ich nicht unterrichte, das gab eigentlich, gab eigentlich immer Ärger. Und in den letzten 13, 14 Jahren, wie lange ich jetzt schon Lehrer bin? 13 Jahre, genau. Jetzt äh, gehen wir das Ganze vielleicht mal von Anfang an durch.
0: Als Sie das damals beiläufig erzählt haben, hatten Sie sich da vorher Gedanken drüber gemacht oder war das spontan? Waren Sie von Anfang an fest entschlossen, das ohnehin zu tun?
1: Wie war das? Also mir war von Anfang an klar, als ich dann ähm, sozusagen ähm, ersten Schülerkontakt hatte oder Kontakt mit SchülerInnen, ähm, dass ich mich dann outen werde. Das habe ich auch schon in den, in den, in den in diesen Schulpraktika während des Studiums gemacht, weil ich mit Aufnahme des Studiums äh habe ich in so einem Aufklärungsprojekt von, von inzwischen Abiqueer, ganz am Anfang war das noch beim Jugendnetzwerk Lambda angesiedelt, jetzt ist es ja schon viele, viele Jahre beim, äh, beim, beim Verein Abiqueer, also ein, ein queeres Aufklärungsprojekt, wo also junge Menschen in Schulen gehen und eben mit den SchülerInnen dort Aufklärungsveranstaltungen zu lesbisch, schwulen, trans, Lebensweisen machen. Ähm, da war für mich eigentlich schon immer klar, wenn ich in Schule bin, dann bin ich ja irgendwie auch schwul, ja, oder, oder auch offen schwul, ne? weil ich das ja in diesen Veranstaltungen gewesen bin und für mich stellte sich eigentlich nie die Frage, ähm, dass ich das nicht erzählen würde und, ähm Insofern bin ich schon, als ich dann ähm, auch ins Referendariat gegangen bin, auch mal dann nochmal in so einer anderen Position, ne, jetzt also doch noch eher mehr eigen- oder selbstständiger Lehrer, als das jetzt in so einem Schulpraktikum der Fall gewesen wäre, war mir schon klar, dass ich dann ähm, mich dann outen werde. Und mir war auch bewusst, dass ich das jetzt nicht so als Ankündigung mache, ne, also irgendwie so heute Morgen nehme ich mir das vor, und ich stelle mich vor die Klasse und sage, guten Morgen, ich wollte euch schon immer mal was sagen oder so. Ne? Das kann man ja auch machen. Aber mir war klar, dass das, dass das einfach in den Unterricht an einer geeigneten Stelle, die irgendwann kommen wird, da wird das passieren. Ja? Und da werde ich auch niemanden anderen darauf vorbereiten oder so, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass Kolleginnen und Kollegen irgendwie ja auch sich mal darüber Gedanken gemacht haben könnten, dass es äh, lesbische, schwule, wie auch immer queere Kolleginnen gibt. Und dass das dann keinen großen dramatischen Verlauf nehmen würde. Aber dem ist tatsächlich nicht so gewesen. Aber das heißt,
0: Sie haben jetzt auch nicht vorher Ihre Direktorin oder Ihren Direktor gefragt, ob Sie das machen können, sondern Sie haben das dann einfach gemacht.
1: Nein, mir war klar, dass ich da überhaupt niemanden fragen muss. Was auch damit zu tun hat, dass ich ja ähm, auch schon seit Ende des Studiums ähm, da in der AG Schwule Lehrer in der GEW Berlin, Gewerkschaft, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, arbeite und vernetzt bin und wir haben einen Kollegen, der ist inzwischen über 70, ich vergesse immer genau, wie alt er ist, ich glaube 76 und der ist also noch ehrenamtlich in der Rechtsberatung tätig und so und der hat uns immer schon gesagt, also äh, euch kann das niemand verbieten, ihr müsst niemanden fragen, das ist das Recht eines Beamten und so weiter und deshalb wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, dass ich das irgendwie mit Schulleitung absprechen müsste, sondern ich habe eigentlich damit gerechnet, ähm, dass ähm, ja, dass Schulleitungen das ebenfalls so sehen, ne? dass wenn ein Kollege beschließt, eben seine sexuelle Orientierung in der Schule öffentlich zu machen, dass das, dass das, eine, dass das eine Sache ist, die ihm und ihr zusteht und dass die Schulleitung das nicht zu bewerten, sondern zu unterstützen hat, so wie es auch im ähm, Lehrplan zum Beispiel für Sexualerziehung im Land Berlin drinsteht. Offen lesbische und schwule Lehrkräfte sind ein Vorbild für SchülerInnen. Und die Direktorin, der Direktor
0: ist dann auch nicht hinterher zu Ihnen gekommen und hat gesagt... Herr Lotz, ach, ich habe gar nichts dagegen, aber
1: hören Sie mal, das, das muss sie jetzt doch nicht sein. Oder doch? An dieser Schule, in dieser Referendariatsschule, da habe ich mit dem Schulleiter wenig Kontakt gehabt und wenig mit ihm gesprochen. Ähm, aber an meiner ersten richtigen Schule, da war das tatsächlich so, dass der Schulleiter, der war mit dieser Situation total überfordert. Ich glaube, er hat sich darüber vorher überhaupt keine Gedanken gemacht. Das ist also... Das, vielleicht wusste er oder vielleicht war ihm klar, dass es äh, lesbische und schwule Kolleginnen gibt, aber an der Schule, an der ich da war, da war niemand vor den SchülerInnen geoutet, und aber, aber im Kollegium gab es so zwei, drei, von denen man das so wusste und der eine leitete da so das Orchester und ähm, da kam dann auch immer der Partner zu diesen Auftritten da und so. Also im Kollegium war das bekannt, aber da wurde nicht so drüber gesprochen. Und im, im Nachgang ist mir das klar, dass der Schulleiter sich damit nie so auseinandergesetzt hat. Und weil das wahrscheinlich so tradiert gewesen ist, dass eben die Kolleginnen, die schon da waren, von denen er das vielleicht wusste, vermutet hat, was ihn aber offensichtlich auch nicht großartig interessiert hat, ähm, dass, ihm, dass das für ihn sozusagen die Normalität gewesen ist. Ne? Die sind da, aber die reden nicht drüber. Don't ask, don't tell. Genau, und dann wird nichts passieren. Und das war eben bei mir nicht so, sondern also da ist schon, ist schon eine Welle losgetreten worden. Ähm, auch wieder dadurch, dass also SchülerInnen, die ich nicht unterrichtet habe, die das aber dann wussten, dann also wirklich ziemlich vehement auch, wirklich auch beleidigend da auch mir gegenüber geworden sind. Und es war am Anfang sehr schwierig, den Schulleiter davon zu überzeugen, dass er da... Der hat das auch nicht böse gemeint oder so, ne? sondern er war da, denke ich, im Nachgang vor allem ja auch sehr hilflos, ähm, wie er sich dann vernünftig verhalten kann. Und ähm, ich bin ihm aber sehr dankbar dafür, weil er hat... Äh, ich war, glaube ich, vier Jahre war ich an dieser Schule und er hat in diesen vier Jahren eine großartige Entwicklung durchgemacht, ähm, weil der hat dann am Ende, als dann so Landtagswahlen in Hessen gewesen sind, da hat unsere äh, AG ähm, LSBTI-Lehrkräfte in der GEW Hessen. Wir haben dann so eine Podiumsdiskussion organisiert. So pra praktisch Wahlbau Wahlprüfbausteine oder wie sich das nennt. Ne? Und es wurden dann also die SprecherInnen, der, der, ähm, die bildungspolitischen SprecherInnen eingeladen. Und er hat sich da also als Schulleiter mit auf dieses Podium gesetzt, hat uns die Aula zur Verfügung gestellt, hat sich da von einem Moderator aus dem Hessischen Rundfunk befragen lassen. Und das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an, dass er da mit mir diesen Weg einfach gegangen ist. Okay, Einmal
0: vielleicht zur Orientierung für unsere Hörer. Wir befinden uns dann jetzt noch an ihrer damals ersten Schule in Hessen. Und Sie haben schon gesagt, in der eigenen Klasse ging das eigentlich ganz gut rüber. Und dann kamen aber andere Schüler dazu. Wenn wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen, was ist Ihnen da passiert?
1: Naja, so Dinge wie eben, ähm, also unterschiedliche Dinge. Ähm, am Anfang war das tatsächlich so und das, das war wirklich schwer dann auch auszuhalten, weil mir dann wirklich auch die Unterstützung im Kollegium fehlte. Das war so, ich kann mich noch an diese Situation tatsächlich sehr gut erinnern und das ist, wahrscheinlich ist die so prägend gewesen, dass ich mich an, an dieses Outing im Referendariat wirklich nicht mehr so erinnern kann, so an das erste Mal, das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber das weiß ich noch ganz genau. Ich war also eine Woche an dieser Schule Fünf Tage, es war Montag, fang, fing die Schule an, Freitag, Nachmittag, Biologie in einer neunten Klasse und die, äh, ich kannte die Schülerinnen nicht, die kannten mich nicht und die kommen da in, den, in diesen Raum da rein und also dann sagte da einer schon, also alles voll schwul und schwul, schwul, schwul und so ging das da. Und da habe ich gedacht, so geht das ja überhaupt nicht, ja? Ich, also was ist das denn hier, ja, und ähm, dann hatte ich schon angefangen, ich habe die begrüßt, ich bin euer neuer Lehrer und so. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, ich möchte jetzt hier einfach mal was klarstellen. Es wurde jetzt das und das gesagt, ja, das finde ich überhaupt nicht gut. Und habe gesagt, ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der sich in diesem Raum dadurch sehr getroffen fühlt. Und dann war Ruhe. Keiner hat getraut, sich irgendetwas zu fragen. Dann war das Wochenende dazwischen. Und am Montag wusste also gefühlt die halbe Schule darüber Bescheid. Da ist also offensichtlich ein schwuler Lehrer. Und dann fingen eben Schülerinnen, die ich, oder Schüler in dem Fall, äh, tatsächlich an, an, wahrscheinlich an dem Dienstag oder Mittwoch, äh, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber kurz darauf, ich laufe den Gang lang und dann wurde mir, so, wurde mir was hinterhergerufen. Schwul, schwule Sau, so. Und zwar so unterschwellig, ja. Sch ähm, böse Schüler können sowas ja sehr gut das so zu äußern, dass man es nicht zuordnen kann, ja. Und das habe ich wirklich als Spießrutenlauf empfunden, weil ich nicht wusste, wie kann ich jetzt dagegen vorgehen. Ich bin dann zurück und habe das besprochen. Und es war aber immer so, dass, also, ähm, dass das, nicht, ähm, weil, weil, weil das nicht so greifbar war. Ich konnte jetzt nicht sagen, du hast das gesagt, sondern da standen zehn. Ne? Und wenn dann zehn stehen, sagt keiner, wir haben, sagen alle, sie haben nichts gehört. Und es gab dann eine Situation, ähm, da hatte ich eine Vertretungsstunde, auch, weiß ich nicht, in der zweiten, dritten Woche gleich, ja in einer siebten Klasse. Mhm. Ethik sollte ich vertreten. Und,
0: Passendes Fach.
1: Ja, und ähm, kam dann da so rein und es und, und war, war glaube ich, noch gar nicht Unterricht. Und einer sagte schon, ja, Sie sind doch schwul und so. ne Und dann habe ich gesagt, ja, wir können gleich drüber reden. Ich würde euch aber gerne erstmal begrüßen und die Stunde anfangen und besprechen, was wir jetzt in dieser Vertretungsstunde machen wollen. Dann tat ich das. Und dann habe ich gesagt, also ich bin gerade jetzt angesprochen worden von, ähm, von dir, glaube ich. Ich habe dann da hingezeigt auf den Schüler, weil ich ja nicht wusste, wie er heißt. Und habe ihn gebeten, die Frage nochmal zu wiederholen. Das hat er dann gemacht. Ganz respektvoll. Ne? Vorher war das so ein bisschen frech und böse. Ja, wo ich dachte, der will hier provozieren und so. ne? Und dann aber, wo so eine so Ruhe und alle spitzen so die Ohren, weil ja alle wussten, was der gefragt hat. Ne? Und dann hat er also das noch mal wirklich respektvoll gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin schwul. Ich habe einen Freund, der lebt in Berlin und, und so weiter. Und, ähm, und ich glaube, habe ich dann gesagt, ähm, ihr habt viele Fragen dazu. Ja? Und lasst uns doch, wenn ihr möchtet, die Zeit nutzen, diese Fragen jetzt zu beantworten. Und dann ging ich weiß nicht, wie viele Arme hoch und wir waren tatsächlich 45 Minuten beschäftigt, diese Fragen äh, uns anzuhören. Und ich habe dann darauf geantwortet. Was haben die gefragt? Naja, woher ich denn das weiß und wie das ist, schwul zu sein? Und wird man denn diskriminiert? Und ähm, die, das war ein Gymnasium, die waren dann so respektvoll und haben jetzt nicht irgendwelche intimen Fragen gestellt, ne? wie ficken sie eigentlich mit ihrem Mann oder so, ne? das haben die jetzt nicht gefragt. Ähm, aber wirklich so in, interessensgeleitete Fragen, weil sie wirklich was dazu wissen wollten. Ne? Und ich hatte das Gefühl, das ist eine wirklich gute Stunde gewesen und das war vor allem gut für die Schülerinnen und Schüler, weil sie offensichtlich nie darüber gesprochen haben bisher. Und dann weiß ich noch, dass ich also am nächsten Morgen von dem Schulleiter einen Zettel im Fach hatte, ja, der hatte immer so gelbe Nachrichtenzettel. Also wenn was Schlimmes war, hatte man einen gelben Zettel im Fach. Den hatte ich da. Er bittet also um Rücksprache wegen dieser Stunde. Und, ähm,
0: Freut man sich über die Anerkennung?
1: Ja, aber das war eben so, es hätten sich also Eltern beschwert. Und er war dann so nebulös. Ne? Ich hätte da also über, über, über Homosexualität gesprochen und so. Und ob ich das nicht hätte mit der Ethiklehrerin absprechen können und so weiter... Und ähm, ich habe ihm das dann so erklärt, so wie ich das jetzt auch erzählt habe. Und habe dann natürlich den Klassenleiter und die, äh, die, die, die Ethiklehrerin nochmal angesprochen. Und da merkte ich, dass das also völlig, völlig überraschend für die Kolleginnen und Kollegen gewesen ist, dass eben jemand sich da outet, dass jemand da so offen mit umgeht. Und sie kamen, glaube ich, dadurch einfach in so eine... Ähm, ja, unter, unter so einem Druck, weil sie sich jetzt positionieren mussten und darüber noch nie nachgedacht haben. Und, ähm, und dieses Kollegium hat, hat, eine, hat eine ziemlich große Entwicklung durchgemacht, weil eben die Haltung war, don't ask, don't tell, und so nach dem Motto, ja, du musst dich ja nicht wundern, wenn du Probleme hast, weil du das denen ja gesagt hast. Ja. Guck dir den Musiklehrer an, sagte eine Kollegin tatsächlich, ja, die sich für super tolerant hielt und sie hat so viele schwule Freunde, ja, Aber guck mal, Kollege so und so, ja, der ist ja auch schwul, der sagt das nicht und der macht nicht so Probleme wie du. So in die Richtung ging das. Und das zog sich tatsächlich, das war sehr belastend, das zog sich mehrere Jahre, also
2: mhm.
1: bestimmt drei Jahre. In dem letzten Jahr wurde es dann sehr entspannt, durch die vor allem auch durch diese dadurch, dass diese AG, LSBTI in der GEW dann da auch noch mehr Stimme hatte und ich dann da auch so ein bisschen Gesicht für stand und so und wir diese Podiumsdiskussion organisiert hatten und ich ganz viel Rückhalt in der Gewerkschaft bekommen habe. Ähm, wurde es denn entspannter, aber das, das hielt wirklich lange an und ging auch auf andere Ebenen, also Eltern, die sich dann plötzlich beschwerten, ich würde also pornografische Bilder im Unterricht zeigen und sowas, ne? und dann musste ich wieder zum Schulleiter und also es war wirklich unangenehm, weil ich gedacht habe, kein anderer hier muss sich so für seinen Unterricht rechtfertigen. Das muss ich nur deshalb, weil die Eltern wissen, dass ich schwul bin und dass denen das irgendwie nicht behagt. Und das waren nicht jetzt etwa die bösen migrantischen Eltern, in Anführungsstrichen jetzt, ne? also dieses Vorurteil ne? da in der, an der Schule. Das war eine sehr internationale Schule mit vielen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, aber eben aus ganz vielen verschiedenen ähm, Kontexten, sage ich jetzt mal, nicht nur arabisch und türkisch, sondern eben auch asiatisch und weiß ich, so ganz bunte Schule wirklich und, ähm, und Stress gemacht haben jetzt aber, ich sage mal, jetzt nicht die, die wir als denen wir sozusagen so einen muslimischen Hintergrund zuordnen ne, und zuweisen, sondern es waren tatsächlich äh, ja, das Frankfurter Bürgertum ja, aus dem Westend, die haben da Stress gemacht, so CDU-Menschen bleiben wir vielleicht trotzdem noch einmal
0: bei den Schülern, wenn ich es richtig rausgehört habe, Jungs reagieren schon anders als Mädchen, oder? Also nicht alle, aber da, wo es Probleme gab, waren es Jungs, habe ich jetzt zugehört.
1: So gehört. Mhm, ja, zumindest, zumindest an dieser Schule. Was glauben Sie, woran das liegt? Naja, das berührt das Männlichkeitsbild der, der Schüler einfach total, ne? die also sozusagen ja seit klein auf lernen, wie ein, wie ein richtiger Junge zu sein hat, ja. Und zwar nicht schwul, ja, das ist ja so ein ganz, ein ganz großes Charakteristikum, das da angedichtet wird. Ja. Und ähm, ich glaube, das, das wird abgewehrt. Und, ähm, und, und, und jemand, der sich da outet und und sozusagen äh, zeigt, dass er sozusagen diesem Ideal nicht entspricht, ja? Ideal in Anführungsstrichen, ähm, das, das verunsichert und zu so einer Abwehr führt. Und um jetzt nicht in Verdacht zu geraten, ja, da zu sympathisieren, ja, glaube ich, wird eben sowas genutzt, um sich selbst zu erhöhen und das, das, das haben die auch gelernt, das, das, wird ihnen, das ist ja überall so, ne? das, das, Männer sind ja in der Regel so sozialisiert und Jungs.
0: Ist schwul ein Schimpfwort auf den Pausenhöfen nach äh, Ihrer Beobachtung äh, jetzt auch wieder stärker oder bewegen wir uns da doch in einer permanenten
1: Spirale der Verbesserung hin zu mehr Toleranz? Ich denke, es ist weit verbreitet und ich kann jetzt nicht sagen, ob es stärker geworden ist in den letzten äh, 13 Jahren, die ich also jetzt an Schule bin, ähm, weil bei mir Folgendes passiert, ich komme an eine Schule oder ich übernehme eine Klasse, dann ist das Wort schwul ein Schimpfwort, ja, also irgendwas ist, ein Stift ist schwul, ja, du bist schwul, so, ne? und dann sage ich was, dann besprechen wir das und dann hört das auf. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das nur in meiner Gegenwart aufgehört hat und nur in Gegenwart der Kolleginnen auch aufhört, die dort, ähm, ja, ein Zeichen setzen, ne? weil ich das auch mit anderen, ähm, so menschenfeindlichen, so gruppenbezogener Mensch Menschenfeindlichkeit ja merke. Ne? Behindert, das ist genau das gleiche. Jude, ja Spast und, und, und so. Das sind ja genau so Wörter, die benutzt werden. Und ähm, man muss dort im Prinzip regelmäßig markieren, ansprechen, Empathie zeigen, ja alternative Formulierungen anbieten. ja Das ist ja ein Lernprozess, der da durchgemacht werden muss. Und ähm, wenn das außerhalb von Schule ja auch gang und gäbe ist, so zu sprechen, ja, dann ähm, wird es sehr schwierig, dass, es, dass, dass Schülerinnen und Schüler sowas ablegen können. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, offensichtlich geht es kontextbezogen schon, weil in meiner Gegenwart passiert das relativ selten. Und es gibt dann immer so witzige Situationen, die, nur, also die jetzt nicht wegen des Wortes witzig sind, aber sozusagen in diesem Kontext, ja, dass also, wenn die sich unbeobachtet fühlen, dann machen sie es doch wieder. Und dann merken sie plötzlich, ich bin da, und dann geht so ein Schock durch den Körper, das sieht man dann richtig. Oh Gott, so ne? wird da nicht gesagt, da ist ja Herr Lotz, stimmt, ich darf das ja nicht sagen, so ungefähr. Ne? Nachher ist wieder. Und sie erinnern sich und dann legen sie es auch ab, entschuldigen sich auch und so. Und ich finde das aber total wertvoll, weil ähm, diese Situationen, so, so unschön, wie sie auch sind, aber sie bieten eben die Möglichkeit, darüber zu reflektieren, sich das bewusst zu machen und darüber zu sprechen.
0: Lassen sich die Probleme mit Schülern immer im Gespräch lösen? Oder gibt es auch Schüler, wo man tatsächlich einfach null weiterkommt? Und was macht man dann?
1: Ich glaube, dass die Mehrzahl ähm, dieser Dinge sich im Gespräch lösen lässt. Es wird sich nicht lösen lassen, dass jetzt jemand so eine grundlegend homophobe Haltung ablegt, die jetzt also aus einem bestimmten Kontext heraus entstanden ist, weil das Elternhaus so eine Einstellung hat, weil jemand besonders religiös veranlagt ist oder was heißt besonders religiös, ja eigentlich so nicht reflektiert religiös müsste man ja sagen, ne? also ähm, oder aus welchen Gründen auch immer, ja, ich, ich glaube das, oder weiß, weiß ich nicht, weil jemand da einen rechtsradikalen Hintergrund hat oder so, ne oder einen evangelikalen, das wird man sicherlich nicht irgendwie, das wird man, da wird man die, die Überzeugung nicht ändern können, aber was man glaube ich immer ändern kann, ist den Umgang miteinander und das finde ich ist wichtig, es geht mir nicht darum, am Ende des Tages ja, dass jetzt, natürlich wäre das wünschenswert, aber ich bin da realistisch genug, dass ich das weiß, dass das nicht klappen wird. Und deshalb sollte man sich keine Ziele setzen, die man sowieso nicht erreichen kann. Dass ich jetzt also alle davon überzeugen werde, dass sie jubeln, ne, so nach dem Motto, wenn es um Schwule und Lesben geht. Dafür ist die Gesellschaft einfach zu vielfältig, dass, sie, dass, dass, so, eine, dass so ein Zustand erreicht werden könnte. Mir geht es eher darum, respektvoll miteinander umzugehen und sich gegenseitig diese Unterschiedlichkeit auch zuzugestehen. Und andere nicht zu verletzen. Und das, glaube ich, kann man tatsächlich durch gute Pädagogik erreichen. Es gibt aber auch Situationen, wo tatsächlich eine pädagogische Antwort die falsche ist. Nämlich denn dann, wenn straftaten wenn es um Straftaten geht. Und ähm, da muss man dann entsprechend handeln, dass, ähm, dass ähm, eben auch Schülerinnen angezeigt werden und, und sich dann dort zur Verantwortung ähm, ziehen lassen müssen. Und dass es Ihnen passiert, dass ja. Sie auch Opfer einer Straftat geworden genau. sind. Ja. Was war das? Also, ein sehr übergriffiger Schüler an der Schule, an der ich jetzt unterrichte, der hat auch, ähm, auch wieder so: Es ist immer so, diese Situation, die Lerngruppe ist neu, ich übernehme die und, ne, und dann kann sowas passieren. Ähm, und das war so eine, so eine Situation. Ich ähm, kam an diese Schule hier in Kreuzberg und dann habe ich da angefangen zu unterrichten. Und so wie ich das dann auch gemacht habe, <lacht> In den ersten zwei Wochen hatten die Schülerinnen und Schüler dann Fragen, wie ich lebe und so. und Dann habe ich denen das erzählt. Und es passierte nichts, so offensichtlich. So habe ich gedacht, aha, okay. Schönes Gefühl, ja. Und dann übernahm ich eine Gruppe, die hatte drei Wochen lang ein Praktikum. Die waren also drei Wochen weg, als ich kam. Waren die drei Wochen nicht da. Und dann kamen sie wieder in die Schule. Eine sehr schwierige Gruppe. Und irgendwann nachmittags, achte, neunte Stunde, ja, und wo sowieso keiner mehr lernen kann und so. Sollte ich also mit denen die erste Chemiestunde machen? Die also, und, und Chemie hassten sie sowieso und konnten das nicht und weiß ich. Und dann ähm, merkte man gleich, also da ist so provozieren und stören ist da Programm. Und ein Schüler, der sagte dann immer, ich bin hetero, ich bin hetero, ich bin hetero. Das hat er dann so die ganze Zeit verlautbart. Und dann habe ich gesagt, also ich finde es schön, dass du das sagst. Wir haben das jetzt vernommen und ich bin es nicht und ich glaube, wir haben das jetzt geklärt. So, und dann waren alle ruhig. Dann konnte ich fünf Minuten Unterricht machen und habe gedacht: Oh, okay, das hast du ja schlau gelöst. Und dann fing der aber an, so, und der dachte, ich höre das nicht richtig, ne? aber ich habe das gut gehört. Dann fing der so an zu sagen: Guck mal, ich habe so einen großen, der schmeckt gut, den musst du mal kosten. So, also so abfällig. Ne? So, und, und ich habe das gehört, alle haben es auch gehört. ne, keiner wollte es am Ende natürlich gehört haben, aber der hat das gesagt. Und ähm, dann hatte ich diese Situation nicht mehr unter Kontrolle, weil dann fingen andere noch so an. Ein so ein anderer Schüler, der machte dann immer so an seiner hatte so ein, bisschen, war so ein bisschen korpulenter und hatte so, ja, eine Brust, die so wackelte, wenn man da so, wenn er da so dran gewackelt hat, ja. Und dann sagt er mal hier, guck mal und so, ne. Das wackelt hier alles und wollen Sie mal anfassen und so. Und ähm, ich habe dann gedacht, oh Gott, irgendwie muss, du das jetzt hier beenden, das geht so nicht. Und dann habe ich die Stunde beendet, obwohl irgendwie, weiß ich nicht, bestimmt noch 45 Minuten Zeit waren oder so, war so eine Doppelstunde. Ich habe gedacht, ich kann mich jetzt hier nicht den Rest des Nachmittags mit den Quälen Ich nach Hause geschickt. Und habe die Schulleitung informiert, die Klassenleitung informiert, die haben dann sehr schnell gehandelt, diese... Schwere Nöter waren da also schon bekannt für andere Missetaten, die sie da schon verbracht hatten und wie ich dann erfuhr, also eine ganz dicke Akte und schon mehrere Klassenkonferenzen und so und ähm, dann wurden sie also erstmal von dem Unterricht ausgeschlossen, die wurden suspendiert, durften also zehn Tage nicht zur Schule kommen und dann wurde eine Klassenkonferenz abgehalten und es wurde überlegt, wie würde, also welche Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen sind denn jetzt noch überhaupt möglich, weil die hatten ja schon alle bekommen, außer die Umsetzung an eine andere Schule. Und dann wurde zu dieser Klassenkonferenz eingeladen und ähm, dann kam also der, der Vater von diesem ganz Schlimmen, ne, wo ich da den Schwanz kosten sollte, der kam da gar nicht, sondern hat nur per Telefon verkündet, dass er also das unmöglich findet, dass so einer wie Herr Lotz überhaupt unterrichten darf, wie kann man so einen einstellen? Und er blieb dieser Konferenz fern und der Vater eines anderen Schülers, der kam tatsächlich zu dieser Konferenz und hatte dann aber so eine ja, ganz aggressive Anti-Haltung, ja. Und also, ähm, ich habe dann die Situation, also es wurde irgendwie gesagt, ja, so und so war die Situation. Und dann war die Möglichkeit, dass jeder jetzt da irgendwie noch mal was zu sagen kann und so. Und dieser Vater sagte dann, ja, er will das jetzt mal wissen. Ich soll mal mit der Wahrheit rausrücken, ne, ob denn das stimmt und so, ne. Und dann habe ich nur gesagt, das spielt doch überhaupt gar keine Rolle, ob ich schwul bin oder nicht, sondern es geht um das Verhalten ihres Kindes. Dann wurde der immer lauter, hat da rumgebrüllt und dann ist der stellvertretende Schulleiter, weiß ich noch, also auch ein sehr korpulenter, kräftiger Mann, ja, dem eigentlich aufgrund des Gewichts nichts umhauen kann, der ist dann mit ihm vor die Tür und haben die sich da angebrüllt, das werde ich nie vergessen. Und wir waren alle völlig geschockt über diese Situation. Und, ähm, und dann waren alle so hilflos, weil allen war klar, es muss jetzt die schlimmste Ordnungsmaßnahme kommen, die geht, nämlich Umsetzung an eine andere Schule.
0: Unsere so Kanzler auch.
1: Ja, das wurde beantragt bei der Schulaufsicht, aber die Schulaufsicht hat gesagt, es gibt doch keine Schulplätze, wo soll denn der hin? Und ähm, dann wurde die Lösung gefunden, der, weil er so verhaltensauffällig war, der bekommt einen verkürzten Stundenplan und hat nur noch Vormittagsunterricht, weil Chemie lag ja nachmittags und dann war er also, wie ich nicht. Vierteljahr war der nicht in meinem Unterricht. So Und alle hatten sich mit dieser Situation arrangiert. Ich hatte noch, wir haben ihn noch angezeigt. Das hat die Schulaufsicht auch unterstützt. Die hat dann auch Strafantrag gestellt äh, als mein Dienstherr und so. Und dann... Ähm dann passierte aber folgendes, der Stundenplan änderte sich und dann war Chemie in der ersten und zweiten Stunde oder so, also vormittags und der sollte da wieder in meinen Unterricht kommen und dann habe ich gesagt, das geht nicht, ich unterrichte den nicht, der hat ein Strafverfahren anhängig wegen mir und der hat sich dafür überhaupt nicht entschuldigt und gar nicht. so geht es nicht, ja, was sollen wir denn machen und so und dann habe ich gesagt, also wenn jetzt nichts passiert, ich rufe jetzt bei der Schulaufsicht an und mache einen Termin mit dem Personalrat und das muss gelöst werden und dann auf einmal, das rechne ich meiner Schulleiterin sehr hoch an, hat sie gesagt, Moment, sie telefoniert jetzt nochmal und nach zwei Stunden meldete sie sich der ist umgesetzt an eine andere Schule. Dann ging es auf einmal.
0: Sie, Sie haben ja vorhin gesagt, es gab jetzt nicht unbedingt mehr Probleme mit Eltern, die äh, eine, irgendeine Form von migrantischem Hintergrund hatten. Wie war das bei den Schülern? Also gab es da Unterschiede, wenn man jetzt sagt, das ist so ein türkischer, arabischer Hintergrund, äh, muslimisch oder spielt es eigentlich keine Rolle?
1: Das spielt keine Rolle. Natürlich, weil man das, das hat ja was damit zu tun, wie nehme ich die Welt wahr, mit welchen Vorurteilen bin ich denn jetzt schon aufgewachsen. Und natürlich ähm, so, es kann, man kann ja nur vor, vorurteilsbewusst irgendwie damit umgehen, vorurteilsfrei geht ja nicht, weil ich mir natürlich auch klar bin, dass ich das so gelernt habe. Ne? Ähm, Muslime sind homophober als alle anderen. Und ähm, was ja Quatsch ist. Und deshalb schreibt man das natürlich viel mehr dazu, aber das, das unterscheidet sich nicht, das hat etwas damit zu tun, ähm, wie offen wird in Schule darüber gesprochen, ähm, wie wertschätzend wird darüber gesprochen und ähm, inwieweit ist das offenes Schulprogramm, ne? offen kommuniziertes Schulprogramm, dass man gegen Homophobie vorgeht, dass Diskriminierung nicht erwünscht ist, ne? auch wie es dann auch benannt wird. Viele Schulen sagen ja, sie sind ja gegen Diskriminierung, benennen das aber nicht als, als eine Form von Diskriminierung. Und ich glaube, damit steht das eher im Zusammenhang. Und ich hatte den Eindruck, dass natürlich diese Situation, wo man so wirklich auch persönlich übergriffig beleidigt wird, ne, wie mit diesem Schüler, was ich gerade erzählt habe, das trifft natürlich emotional noch mal viel stärker. Ne. Da bin ich natürlich persönlich noch mal verletzter, weil das auch ag sich aggressiver anfühlt ne, und irgendwie diese machohaften Allüren und so. Ne. Ähm, aber ich habe eigentlich den Eindruck, dass, dass das, wenn das zum Beispiel auf Elternebene oder so ist, ne, wie ich das ja auch erlebt habe, also Eltern behauptet haben, ich würde also ständig nur über Schwulitäten im Unterricht sprechen. Das finde ich ist eigentlich viel schwieriger, weil das nochmal auf einer ganz anderen Ebene nochmal so, ja, so eine Unterstellung ist. Also in Frankfurt, da gab es Eltern, die sind zu der Klassenleitung einer Klasse von mir gegangen und auch zum Elternsprecher, der aber sich dann sehr, sehr gut positioniert hat und wollten da Stress machen und erklären, dass also die armen Kinder völlig verunsichert sind, weil wenn sie meinen Namen im Internet googeln, finden sie ja heraus, dass ich schwul bin und damit könnten sie überhaupt nicht umgehen. Und das sagen Eltern, die in Frankfurt im Westend wohnen, Ärztinnen sind und ein Schweinegeld verdienen, und sich für ach so tolerant halten, die machen sowas, ja. Und das, finde ich, ist eigentlich viel perfider als dieses, wenn mir da jemand auf dem, auf, auf dem Gang sagt, du bist eine schwule Sau. Das kann ich klären, auch wenn es sehr verletzend ist.
0: Warum ist Ihnen das wichtig, dass die Schüler wissen, dass sie schwul sind? Sie könnten ja auch sagen, ich mache meinen Job, mein Privatleben geht Ihnen nichts an. Wäre vermutlich auch einfacher für Sie.
1: Für mich nicht. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, Deren Lehrerpersönlichkeit besteht daraus, dass sie sich ganz klar abgrenzen von dem, was ihr Job ist. Ich habe in Frankfurt einen Kollegen, den ich sehr geschätzt habe, kennengelernt. Der war für die Schülerinnen und Schüler der Mathelehrer. Und mehr war er nicht. Ja? Die wussten nicht, dass er eine Frau hat. Die wussten nicht, dass er äh, Kinder hat. Die wussten nicht, wo er wohnt. Die wussten nicht, wie alt er ist und so. Ne? Kannten keine Interessen von dem. Der hat trotzdem guten Unterricht gemacht. Sie haben ihn in dieser Rolle akzeptiert. Und keiner hat auch eingefordert, der muss das jetzt auch mal alles erzählen, ne? Überhaupt nicht, sondern ich glaube, Lehrkräfte unterscheiden sich da in ihren Lehrerpersönlichkeiten sehr. Meine Lehrerpersönlichkeit und die vieler, vieler anderer Lehrkräfte ist auch, dass wir als ganze Menschen in unserer Ganzheitlichkeit dort mit den Kindern pädagogisch arbeiten. Und das kann ich nicht, wenn ein so wichtiger Teil, so geht es zumindest mir, ja, ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit dort abgeschnitten wird. Ja? Sondern ich würge ja darüber, dass die Schülerinnen und Schüler mich in meiner ganzen Persönlichkeit wahrnehmen. So ist es zumindest in meinem Fall. Und deshalb ist es für mich völlig unvorstellbar, dass ich also ähm, das verschweigen müsste, mir Geschichten überlegen müsste, ne? dass das ja nicht rauskommt und so. Und ähm, wir sehen ja auch bei Kollegen, die beispielsweise zu unserem ähm, Schwulen, Pfingst, zum Pfingstreffen schwuler Lehrer, das jetzt dieses Jahr zum 42. Mal stattgefunden hat, in der Akademie Waldschlösschen, die da kommen und die diese, die die genau das machen, die diesen Teil abschneiden. Ja? Die stehen unter einem unglaublichen Druck und, und, und man merkt das dann, da werden ja sehr persönliche Gespräche auch geführt auf diesen Treffen, die die Leute bestärken sollen. Ähm, dass dass das, was mit den Kollegen macht. Ja? Sie können, glaube ich, nicht, nicht in, ihre, in, ihrem, in ihrer ganzen Umfasstheit eine gute Lehrkraft sein, weil sie das ständig mitbedenken müssen, ständig im, im Hintergrund diesen Film zu laufen haben. Ja, wie muss ich mich verhalten, damit das jetzt keiner merkt? Was muss ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Für welche Themen kann ich eintreten und für welche nicht? Und das ist eine unglaublich große Belastung, die ich finde, wenn das auf Dauer so ist. Ja, das finde ich, ist der Gesundheit auch nicht sehr zuträglich. Und wir haben die Erfahrung gemacht, ja, ähm, Lehrkräfte, die sich outen, denen geht es in der Regel viel, 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 viel besser, weil sie ja dann natürlich anders als vor 25 Jahren noch, ne, ist das ja inzwischen vorangeschritten, auch oft sehr viel Unterstützung erfahren, wenn auch nicht immer, ne, aber ähm, so ist schon die Erfahrung.
0: Man sagt das ja auch teilweise bei Fußballspielern, also jetzt gibt es in Deutschland keinen äh, Fußballprofi, der sich zu seiner aktiven Zeit geoutet hat, aber es gibt ja durchaus Experten, die sagen, die Energie, die da für das Versteckspiel draufgeht, die kann natürlich auch mhm. erheblich an der Leistung zerren mhm. und im Grunde genommen, wenn ich Sie richtig verstehe, mhm. sagen Sie, bei Ihnen als Lehrer ist das ähnlich.
1: Mhm. So wäre es bei mir. Also ich wüsste, ich wäre kein guter Lehrer, ich könnte nicht das erreichen, was ich mit den Schülerinnen erreichen kann, wenn ich da immer drüber nachdenken müsste, was kann ich, wie kann ich mit denen umgehen. Ich könnte ja auch niemals so, so effektiv dann auch gegen diese homophoben Äußerungen vorgehen, wenn ich mich da ständig abgrenzen muss. Ne? Also ähm, das denke ich schon.
0: In einer früheren Podcast-Folge habe ich mit dem stellvertretenden SPD-Chef Kevin Kühnert über sein Coming-out in seiner Schulzeit gesprochen. Und ich würde vorschlagen, wir hören da einmal ganz kurz rein.
3: Also was es definitiv nicht gab, war diese, diese filmhafte Situation. Man geht vor der Stunde vorne hin und stellt sich vor die Tafel und sagt, liebe Klasse, ich möchte euch etwas mitteilen. Das, das gab es absolut gar nicht. Ich war aber geoutet an der Schule ähm, und wenn ich es irgendwie noch so richtig zusammengepuzzelt kriege, dann eigentlich durch so eine Mischung aus, ein paar Leuten hat man es erzählt und ein paar haben auf eine ganz unspektakuläre Weise einfach irgendwann nachgefragt, weil wenn man sich gut genug kennt, das dann auch irgendwann auf der Hand liegt ähm, und dann trägt sich sowas ja durch eine Schule durch, bei uns aber auf eine total entspannte und angenehme Art und Weise. Also es hat jetzt nicht so diesen Initialisierungsmoment gegeben, äh, in, in dem dann irgendwie die Karten auf den Tisch gelegt wurden, sondern ähm, es äh, war einfach mit der Zeit irgendwann klar. Und es war so unspektakulär, wie es nur unspektakulär sein konnte, wofür ich sehr dankbar bis heute
0: bin. Das heißt, Sie haben auf Flurfunk gesetzt.
3: Ja, war schon so. Ähm, und natürlich habe ich auch darauf gesetzt, dass ich meine Schule gut kannte und wusste, dass die dass die Stimmung dort, die Grundeinstellung mehrheitlich einfach sehr, sehr liberal ähm, gewesen ist. Und es hätte mich extrem überrascht und ähm, entsprach überhaupt nicht meinem Bild, was ich von der Schule hatte, wenn das irgendwie jetzt für größere Probleme gesorgt hätte. Ich war jetzt auch beileibe nicht der Erste an der Schule. Es gab auch irgendwie Pärchen, also schwule Pärchen, irgendwie vorher schon, die auch sichtbar waren äh, an der Schule. Insofern musste ich jetzt auch nicht so ein, so ein Lonely Wolf Ding machen und dafür andere irgendwie das Eis brechen. Das war vor mir schon passiert. Übrigens auch im Kollegium, was auch ganz wichtig war.
0: Herr Lotz, ist das so? Macht Ihr Coming Out als Lehrer es auch Schülern einfacher zu sagen, ich bin schwul oder ich bin lesbisch? Und sollten dann eigentlich mehr
1: Lehrer sagen, ich oute mich auch? Also die Erfahrung zeigt... Und das ist ja das, was Kevin Kühnert auch gesagt hat. Ne? Ja, das, Warum war er in dieser, ich sag mal, sehr privilegierten Situation, dass er sich da offensichtlich nicht groß Gedanken drum machen muss, wem kann ich was erzählen, ne? sondern er hat ja das gemacht, was, was ja sozusagen das ist, was heterosexuelle SchülerInnen auch machen. Ne? Die erzählen irgendwie der besten Freundin oder drei Freunden aus der Schule, ich habe jetzt eine Freundin, ja? ähm, als Freundin. Und, und dann weiß es ein Teil der Klasse, der, der Rest der Schule weiß es nicht so, ne, dass, dass da jetzt jemand in einer heterosexuellen Beziehung ist. Ne? Und das hat er ja offensichtlich auch gemacht. Und, ähm, und, die, und, und ich glaube, dass er aber dadurch tatsächlich in, ähm, dass er da in einer sehr privilegierten Situation gewesen ist, die dadurch zustande gekommen ist, das hat er ja auch gerade gesagt, dass es eben schon andere gab. Ja, und das offensichtlich, und das unterstreicht ja nochmal die, die Wichtigkeit der Lehrkräfte, weil die sind am Ende diejenigen, die diese Rahmenbedingungen gestalten, das können nicht die Schülerinnen und Schüler machen, weil die sind da in einer anderen Rolle, ja, da, das fände ich auch nicht richtig zu sagen, naja, wir wälzen das jetzt mal auf die Schülerinnen und Schüler ab, wenn die geoutet sind, dann brauchen wir keine offenschwulen, lesbischen, schwul-lesbischen Lehrkräfte mehr, sondern, das ist übrigens auch eine Aufgabe für alle, ne? also für, nicht nur für schwule und lesbische Lehrkräfte ja oder andere queere Lehrkräfte, die und können das unterstützen durch ihre Vorbildwirkung. Ne? Aber es muss eigentlich die Schule als Institution machen. Die muss sagen, hier sind alle willkommen. Ja? Ihr könnt heterosexuell sein, ihr könnt homosexuell sein, ihr könnt queer sein, ihr könnt non-binary sein, ihr könnt intertrans wie auch immer. Ja? Das ist, spielt hier an dieser Schule... Ja, nicht keine Rolle, das wäre ja falsch, ne, weil so ist es ja ganz oft, Wird ja, spielt ja keine Rolle, ne, weil es nicht sichtbar ist, sondern das ist hier sichtbar, es wird wertgeschätzt, wir machen das sichtbar, wir sprechen darüber, sodass so eine Atmosphäre geschaffen wird, dass man, das, dass man eben das Gefühl hat, okay, wenn ich mich hier oute, ja, dann habe ich UnterstützerInnen und ich muss mich vor nichts fürchten. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist Aufgabe von, von Schule als Institution. Und damit sind natürlich die Lehrkräfte auf einer pädagogischen Ebene angesprochen, aber ganz klar auch die ähm, bildungspolitischen Institutionen, Bildungsverwaltung, Schulaufsicht, ja, ähm, Bildungspolitik als solche, muss das in den Blick nehmen und muss dafür sorgen, dass Vielfalt, ja, und ich sag mal, Queerness ist ja ein Baustein von vielen, dass das in Schule selbstverständlicher wird. Und, und, und gelebt wird und sichtbar gemacht wird.
0: Wir kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik, die Schnellfragerunde. Es geht dabei darum, eine Frage sehr kurz zu beantworten, in einem Wort oder Satz, manchmal vielleicht auch in wenigen Sätzen. Herr Lotz, wem haben Sie als erstes erzählt, dass Sie schwul sind? Ähm, meiner Oma, die schon verstorben ist. Das ist interessant. Also bei den Großeltern habe ich jetzt immer gedacht, so, die verstehen es eher nicht so gut. Äh, da muss man
1: gar nicht unbedingt drüber reden. Warum die Oma? Weil ich wusste, dass meine Oma äh, kein einfaches Leben hatte. Sie hat selbst wenig Toleranz erfahren als, als Frau ähm, und hat aber, glaube ich, gelernt, dass, äh, dass das wichtig ist und hat immer bis zuletzt Toleranz geliebt. Und das wusste ich als, als, als Jugendlicher offensichtlich. Das heißt,
0: so hat sie auch reagiert. Tolerant. Ja.
1: Alle haben gesagt, die ist doch so, weil sie so, die war so gläubig, ne, Christin. Und die ist doch so, ne, haben alle gesagt, kannst du der nicht erzählen. Ja, die, die kann es bestimmt überhaupt nicht verstehen. Ne, weil, ne, und, und so. Und die war völlig entspannt, während die anderen ja alle Stress gemacht haben. Meine Eltern und meine anderen Großeltern, die Atheisten waren. Das war ja viel schlimmer. Wie alt waren sie da? 17.
0: Darf man über schwule Witze machen?
1: Ja, wenn man selber schwul ist. Kennen Sie einen guten? Fällt mir jetzt keiner spontan ein. Ja,
0: ist vielleicht auch besser hier im Podcast.
1: Eine ebenfalls sehr
0: beliebte Rubrik bei uns heißt Das persönliche Schulerlebnis. Es war ja jeder mal Schüler, beispielsweise auch der Lehrer. Herr Lotz, was haben Sie über das Thema Homosexualität in der Schule gelernt?
1: Wenig. Eigentlich fast gar nichts. Meine Biologielehrerin, die ich sehr schätze, weil sie eine gute Biologielehrerin war, die mir viel beigebracht hat und die auch Grund dafür ist, dass ich äh, Biologie studiert habe und Chemie übrigens auch, weil sie auch Chemielehrerin war, äh, hat was sehr Unschönes gemacht. Das habe ich ihr noch nie erzählt. Ähm, die hat mal auf eine Frage, da ging es um Infektionskrankheiten und da musste man so Vorträge halten und, und ein Schüler hielt also einen Vortrag über HIV und AIDS und ähm, dann hat eine Schülerin als Nachfrage zu diesem Vortrag gefragt, ähm, naja, warum sind denn da also so Schwule so viel von betroffen oder Homosexuelle, hat die glaube ich gesagt. Und äh, da sagte die, äh, sagte doch tatsächlich die, ähm, die, die Biologielehrerin, sagte also, naja, das liegt daran, die, die haben ja auch so unnormalen Sex. Und da, ich, da war ich 10. Klasse oder so. Und das hat mich so geprägt. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das darf hier niemand erfahren, dass ich vielleicht auch schwul sein könnte. ja ähm Jetzt ist sie inzwischen Rentnerin. Die erzählt das ja keinen Kindern mehr. Aber vielleicht hat sie auch ihre Haltung geändert. Ich weiß es nicht.
0: Ich bin ja tatsächlich nur unwesentlich älter als sie. Und ich habe irgendwann im Nachhinein mein Biologiebuch gefunden, in dem... Tatsächlich, was zum Thema drin stand, also wir haben im Unterricht nie drüber gesprochen und äh, da stand eben drin, dass diejenigen, die mit so einer Neigung unglücklich seien, das durchaus auch in Gesprächen oder therapeutisch überwinden könnten. Also man sieht tatsächlich, was wir für eine enorme Entwicklung innerhalb der letzten Jahrzehnte gemacht haben, wenn man sich das mal vor Augen führt.
1: Ich würde Ihnen da gerne widersprechen und Sie einladen, in ein Biologiebuch zu gucken was jetzt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren erschienen ist. Sie werden mit Erschrecken feststellen, dass sich da wenig geändert hat. Mhm. Ja, es ist vielleicht alles etwas bisschen positiv besetzter. Aber ähm, da gibt es ja auch eine, eine Studie zu, die ist zwar schon von 2014, glaube ich, von Melanie Bittner oder von 2012, die genau das untersucht hat, wie sichtbar, sind denn, ähm, ähm, wie sichtbar ist denn sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Vielfalt in Lehrbüchern. Und sie kommt zu einem vernichtenden Fazit, nämlich fast gar nicht. Und ähm, es gibt immer noch Lehrbücher, ja, auf denen gibt es äh, Seiten, ja, also erstmal geht es um den äh, Bau der Geschlechtsorgane, Kinderkriegen und dann kommt eine Seite, ähm, da geht es sozusagen um Formen der Sexualität oder so ähnlich und dann wird also, gibt es vier verschiedene Absätze, Homosexualität, Pädophilie, Sadismus und Prostitution. So, und das war's dann. Und das gibt es leider immer noch. Und die Verlage sind da sehr, 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 wie soll ich denn sagen, wenig interessiert daran, was zu verändern. Die schieben das immer auf die Kultusverwaltung, weil das ja in den Lehrplänen nicht drinstehen würde, was ja auch stimmt. Das ist, da muss auch noch viel nachgebessert werden. Es gibt wenig gutes, vielfaltsorientiertes Material. Ähm, trotz der Tatsache, dass Lehrbücher natürlich mit der Zeit insgesamt besser geworden sind. Aber dieses Thema bleibt weiterhin eine große Baustelle, um die sich viel, viel mehr gekümmert werden müsste
0: absolute Zustimmung, wobei ich persönlich schon glücklich bin. Also zumindest ein bisschen glücklich, wenn nicht mehr eine Therapie nahegelegt wird. Das also stimmt, da also. sehe ich schon Vorteile. <lacht> ähm, waren Sie als Schüler an der Schule
1: geoutet? Also ich bin als Schüler offensichtlich schon immer als schwul identifiziert worden von meinen Mitschülern. Die haben, haben mich da sehr drangsaliert. Äh, obwohl ich auf einer Schule war, so ein, ähm, ja, das so ein bisschen naturwissenschaftliches Elite-Gymnasium, ne? ähm, wo man also denken würde, ne, da kommen also jetzt die Mitschülerinnen und Mitschüler aus gutem Hause und so. Ähm, aber das, das war, hat mich die ganze Zeit begleitet, eigentlich seitdem ich auf diesem Gymnasium war, in der, in der, Grundstufe, in der Grundschule kann ich mich nicht so daran erinnern, dass ich da so Angst gehabt hätte. Aber auf dem Gymnasium, das war schon so eine Form von Angst, die ich da hatte weil es eben Schüler gab, die mich da wirklich böse beleidigt haben und die anderen nie was gesagt haben und die Lehrkräfte das nicht interessiert hat, sondern eben im Gegenteil, wie diese Biologielehrerin. Und ich dann immer das Gefühl hatte, ich muss mich da irgendwie... Äh das darf nicht auffallen. Und ich bin mehrfach so auch in Situationen gekommen, meine Russischlehrerin zum Beispiel dachte, sie tut uns was Gutes, indem also die Jungs äh, aufschreiben sollen, wie, wie, wie sie sich ihre Traumfrau vorstellen und die Mädchen ihren Traummann. Ja? Und das hat mich so gestresst und so unter Druck gesetzt, Das sind, sind sich die Ko Kolleginnen, muss man ja heute sagen, sind sich dem gar nicht bewusst, was die da angestellt haben. Und ähm, ich glaube, meine Mitschüler wussten, das. die haben mich da drangsaliert. Und ähm, ich habe ich hab aber dann, als ich in der Oberstufe war, da, ich das, da hatte ich ja dann auch einen Freund und so. Und ähm, da habe ich das so Mitschülerinnen erzählt und auch einem Mitschüler und so. Und die haben mich dann schon bestärkt. Aber diese bösen Jungs waren trotzdem noch da. Und ich hatte aber ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Einer der Schlimmsten, der hat sich auf einem Klassentreffen, das hatten wir vor drei Jahren oder so, da hatten wir 15 Jahre Abitur und ähm, ich hatte das mit zwei Schulfreundinnen organisiert. Und äh, wir waren den ganzen Jahrgang, irgendwie 90 Leute oder so. Und ähm, wir trafen uns dann da in dem Kino, wo einige von uns eingeschult geworden sind. Ähm, da war, war es inzwischen ein Restaurant mit einem großen Saal und so, da konnte man sich treffen. Und der kam dann irgendwann zu mir und hat sich bedankt dafür, dass ich das organisiert habe, das Treffen. Und hat sich dann dafür entschuldigt, was er angestellt hat, als wir in der Schule gewesen sind. Das würde ihm sehr leid tun. Und ein anderer Mitschüler, der konnte das nicht so äußern, der wohnt, der hat sich ähnlich schlecht verhalten, der wohnt inzwischen gegenüber von meiner Schwester und ist mit der gut befreundet. Der kann das nicht sagen, aber wenn wir uns treffen, dann merke ich, es tut ihm leid und das finde ich ist irgendwie ein schönes Gefühl. Herr
0: Lotz, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Gerne. In unserem Podcast, die Schulstunde, haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Marcel, 17 Jahre. Er hat gerade die 10. Klasse abgeschlossen. Hallo Marcel. Hallo Tobias. Marcel, ich habe gerade mit einem Lehrer gesprochen, der mir über sein Coming-out als Lehrer in der Schule erzählt hat. Erzähl mal, wie ist es bei dir? Bist du in der Schule geoutet?
2: Ähm, ja, ich bin in der Schule geoutet, ich bin komplett geoutet. Wie es dazu kam, war, dass es meinen ersten Freund auf derselben Schule hatte, zufälligerweise. Und er war auch schon komplett geoutet. Und äh, habe mir dann quasi so gedacht, ihm zugute, äh, dass es mich auch komplett oute, damit er es quasi das mit mir verstecken muss. Dadurch kam es, dass ich in der Schule geoutet bin. Wie alt warst du da? Kurz vor dem sechsten Geburtstag, ja. Und
0: dann haben deine Mitschüler alle gesagt, Marcel, finden wir prima, gut, dass du es uns sagst. Und ist es alles genauso wie vorher oder was
2: anders? In meiner Klasse ist es genauso wie vorher, außer dass eine Mitschülerin mir quasi selber gesagt hat, dass sie das eigentlich nicht so sehr mag. Aber mir ist trotzdem akzeptiert und mir ist genauso behandelt wie vorher. Ähm, in der Parallelklasse es so ein paar Schüler, die gerne dann mal äh, dumme Sprüche abgeben, aber sonst habe es nur Positives erfahren oder eher, eher Neutrales, mhm. also es hat sich kaum was geändert. Aber was
0: kam da aus der Parallelklasse, also in welcher Form hast du es da mit Ablehnung, mit Diskriminierung zu tun gehabt oder sind das schon zu große Worte?
2: Äh, Beleidigung, Beleidigung, einfach nur.
0: Und wie reagiert man da drauf, weghören, weggehen oder was macht man?
2: Also Beleidigungen sind mir sowieso, also sagen wir jetzt nur wertlos ist, ist, mir das egal. Nur wenn es körperlich wird, schreit es ein und mache was. Aber äh, vor allem so bei Mitschülern ist mir das relativ egal.
0: Aber du bist jetzt nicht, weil du sagtest körperlich, du bist jetzt nicht angegriffen worden
2: oder so? In der Schule nein. Außerhalb? Ja. Was da passiert? Es kam abends von Feiern wieder mit Freunden und sind aus der U-Bahn ausgestiegen. Und dann meinten so zwei ähm, Typen uns beleidigen zu müssen und da es schon etwas mehr getrunken gab, äh, habe es zu so doof geantwortet wohl und hätte fast äh, eine Schlägerei gehabt äh, und wurde einmal äh, überfallen tatsächlich, das das aber es wurde auch wieder relativ schnell äh, durch die Polizei aufgelöst und geklärt und äh, habe per WhatsApp schon mal Morddrohungen bekommen.
0: Das ist äh, alles andere als schön. Hast du das da stimmt. im Nachhinein manchmal gedacht, hätte ich doch lieber die Klappe gehalten oder würde mich lieber verstecken oder kommt das einfach nicht in Frage?
2: Nein, also verstecken auf jeden Fall ist. Dafür äh, stehe ich es so zugehend in der Öffentlichkeit. Ich mag das so, wie es ist. Zwar sind dann halt ab und an doofe äh, Situationen, aber zu äh, 99% sind es nur positive Fälle. Du hast gesagt, viele Mitschüler
0: haben neutral reagiert. Das heißt, denen war es eigentlich so ein bisschen egal, was ja jetzt alles andere als verkehrt ist, oder? Ja, in dem Sinne ja. Ähm, hätte es dir geholfen, wenn auch ein Lehrer bei dir in der Schule geoutet gewesen wäre? Oder gibt es das vielleicht sogar?
2: Ja, vielleicht hätten die Lehrer dann nicht so sehr weggehört, weil die Lehrer haben sehr stark weggehört, wenn die Beleidigungen oder so gefallen sind weil das haben auf jeden Fall ab und an mal Lehrer mitbekommen. Vielleicht wäre es so anders gewesen. Mhm. Und äh, was glaubst du, warum haben die weggehört, weil es
0: einfacher ist, weil sie Selbstberührungsängste ja. mit dem Thema haben?
2: Das kommt ja noch nicht mal in Sexualkunde vor, Homosexualität, wo es eigentlich drankommen sollte.
0: Sind eigentlich mal Mitschüler zu dir gekommen und haben einfach gefragt, du bist schwul, wie ist es eigentlich oder ist es tatsächlich so, dass du das Gefühl hattest, okay, der eine oder andere findet das Thema so seltsam, dass er da auch lieber nicht nachfragt oder vielleicht auch so normal, dass er nicht nachfragt?
2: Das gab es bestimmt auch in so ein, zwei Situationen, aber ob jemand nachgefragt hat, nein
0: du besuchst ja auch das äh, Jugendzentrum Anyway in Köln kann man der Transparenz halber einmal sagen, dass ich das auch mal besucht habe. Es ist äh, viele 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 Jahre her. Was steckt dahinter und ähm, äh, wie konnten die dir da helfen oder mussten die dir gar nicht helfen? Also, was ist da die Idee?
2: Also, das Anyway ist einerseits ein äh, LGBTQ Jugendtreff von 14 bis 27 Jahre in Köln. Und ähm, kam dahin Februar 2020, wobei ist das allererste Mal Oktober 2019 mit meinem damaligen Freund war, aber dann eine ganz lange Fe bis Februar nicht mehr. Und die haben mir eigentlich, ich wäre zwar jetzt doof aber kaum geholfen, weil ich schon vorher alles wusste und meistens selber klarkommen. Dadurch habe ich aber viele Freunde kennengelernt. Genau, das ist
0: äh, glaube ich vielleicht tatsächlich so ein bisschen die Idee. Das Anyway kann helfen bei Leuten, wo es irgendwie Probleme gibt, vielleicht auch mit den Eltern, wie auch immer, wo, wo Dinge sehr akut sind. Gleichzeitig ist es natürlich einfach ein Ort, wo man dann auch andere kennenlernt, die in derselben Situation sind. So, die äh, sind ja, ja eben nicht alle bei dir in der Klasse. Gleichzeitig, äh, wer sich fürs Anyway interessiert äh, oder vielleicht auch denkt, äh, vielleicht habe ich auch einen Grund, da selbst mal hinzugehen, einfach mal Anyway Köln bei Google eingeben. Äh, ansonsten ist es auch eine Institution, die auf Spenden angewiesen ist, falls sich dafür jemand interessiert. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch bei dir, Marcel. Hat mir Spaß gemacht. Ich danke auch. Das war die 18. Folge unseres Podcasts, die Schulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein, empfehlen Sie uns weiter. Ich würde mich freuen und tschüss.